0: La légende de la toupie dragon L'écaille du dragon Te souviens-tu pourquoi Andrine, le chevalier, s'est séparé de son cousin et de ses deux cousines et ce qu'il espère trouver dans la montagne de Spinmania C'est ça Il s'est rendu dans les montagnes pour trouver le dragon et en obtenir une écaille, nécessaire pour que le dragon retrouve ses pouvoirs magiques à l'aide de la Toupie-Dragon et sauve Spinmania. En revanche, l'écaille du dragon ne suffit pas. D'après la légende de la Toupie-Dragon, quatre héroïnes et héros doivent partir dans les quatre régions du royaume et y vivre une aventure en faisant preuve de courage, d'honnêteté, de confiance et de compassion. De plus, il faut des objets magiques que les quatre comparses doivent recueillir dans les quatre régions du royaume. En plus d'une écaille du dragon à chercher dans la montagne, il faut les fruits d'un certain if qui pousse dans la forêt, un diamant rose du lac de la prairie, une perle jumelle du château et bien sûr, le dragon lui-même. « Le dragon s'est forcément caché quelque part !» murmure à mi-voix Andrine le chevalier en regardant autour de lui. Après une ascension difficile, il a dépassé la limite des arbres et a désormais devant lui des éboulis gris, des rochers massifs, des Glaciers scintillants bleu pastel ainsi que les sommets qui semblent à portée de main. Soudain, une voix grave et ténébreuse l'appelle. Hé! Hey. Peu après, suit un second Hé! Hey. Proféré cependant d'une voix nettement plus aiguë et fluette. Effrayé, Andrine le chevalier se retourne. Deux silhouettes se dirigent vers lui à pas lents. Une naine, particulièrement petite, au sourire doux, et un troll au regard furibond. Excepté leur couvre-chef rouge, la naine et le troll ne semblent rien avoir en commun. Quant à ces couvre-chefs, ils n'ont de semblable que la couleur. Pour la naine, c'est un chapeau pointu tout rouge, et pour le troll, ce sont ses cheveux d'un roux ardent, épais et frisé. Que cherches-tu ici dans notre montagne ?» demande la naine d'une voix étonnamment grave. Ne laissant pas au chevalier le temps de répondre, le troll répète la question de sa voix aiguë et fluette. « Oui, que cherches-tu ici, dans notre montagne ?» Étonné, Andrine le chevalier regarde tout d'abord la naine, puis le troll, puis de nouveau la naine avant de répondre enfin. Euh, « Je cherche le dragon qui vivait autrefois au château de Spinmania. De sa voix grave, la naine s'assure qu'elle a bien compris. « Tu cherches le dragon ?»« Oui, je cherche le dragon pour qu'il puisse enfin sauver Spinmania. <rire> « Comment le pourrait-il » demande la naine en riant. « Il y a longtemps que le dragon a perdu ses pouvoirs magiques. Même si tu le trouves, sans ses pouvoirs magiques, il ne peut absolument rien faire. » Au moment même où le chevalier veut répondre, tous trois entendent un choc énorme, suivi d'un long... Le chevalier, la naine et le troll tournent immédiatement les yeux vers le haut du versant. Ils y voient un gros bloc de roche qui dévale la montagne non loin d'eux. Juste après, ils entendent de nouveau le même bruit sourd. Un nouveau bloc de roche dévale la pente, cette fois-ci directement vers eux. La naine et le troll sautent rapidement de côté, esquivant le bloc qui dévale à grand bruit. Mais avec son armure, le chevalier n'est pas aussi rapide. Trébuchant en tentant d'éviter la roche, le chevalier Andrine est heurté par une pierre plus petite qui lui casse la jambe droite. « Aïe !» crie le chevalier en se tenant la jambe. Mais voulant se montrer vaillant devant la naine et le troll, il fait pourtant comme si sa jambe ne le faisait pas souffrir. Pour détourner l'attention, Andrine, le chevalier, change de sujet. « Est-ce qu'il y a souvent de gros blocs de roches qui tombent par ici ?»« Ça, ça arrive régulièrement. » répond la naine et le troll reprend. « Oui, régulièrement. » Le chevalier remarque alors les nombreux fragments de rochers qui gisent au pied du versant. « Si la montagne est si friable de ce côté, nous devrions partir le plus vite possible. »« Sinon, tout le versant risque de s'écrouler et de nous ensevelir. » dit Andrine le chevalier en s'adressant à la naine qu'il estime la plus intelligente des deux. « Ça ne sert à rien. » répond la naine de sa voix grave. « Le problème, ce n'est pas la montagne. » Distrait, le troll oublie de répéter ce qui vient d'être dit. Il observe un oiseau orange aux plumes scintillantes qui tournoie haut dans le ciel. « C'est quoi alors ?» demande Andrine le chevalier. Et la naine de corriger... « La question n'est pas quoi. La vraie question, c'est qui ?»« Ah, d'accord. Euh, qui c'est alors ?»« C'est un cyclope en colère qui habite à mi-hauteur de la montagne et avec sa force herculéenne soulève des blocs de roche pour les jeter sur tout ce qui approche de sa caverne. Il lui arrive souvent de jeter des fragments de roche autour de lui, tout simplement sous l'effet de la colère. »« Un cyclope furieux ?» C'est un Andrine le Chevalier qui réfléchit un instant. Il saisit alors son épée et crie « À l'attaque À l'attaque Nous devons abattre ce monstre !» À peine a-t-il prononcé ces mots, qu'il laisse de nouveau tomber son épée et, transpercé de douleur, se tient la jambe. La naine réagit avec compassion à l'emportement du chevalier, mais aussi avec fermeté. « Avec ta jambe cassée, tu n'es certainement pas capable de gravir cette montagne. Même sans le cyclope furieux, tu n'y arriverais pas. » Ensuite, la naine réfléchit un instant avant de poursuivre. Au fait, tu voulais encore dire pourquoi tu cherches le dragon ici dans les montagnes Je suis tout ouïe. Eh bien, commence Andrine le chevalier, tu connais sûrement le château de Spinmania C'est une blague s'étonne la naine qui répond malgré tout. Bien sûr que je connais le château. Mais ce n'est pas tout. Je connais aussi la forêt et le lac de la prairie. Je connais même la plupart des habitantes et habitants de Spinmania. Alors tu connais aussi le petit fantôme demande le chevalier à la naine. « Mais évidemment, le petit fantôme est un bon ami. En revanche, nous ne nous voyons plus aussi souvent que par le passé. » Au moment où Andrine le chevalier s'apprête à parler du plan de sauvetage de Spinmania, le troll s'écrie de sa voix fluette. « Oh non Oh non !» En montrant l'oiseau orange qu'il observe depuis un moment. L'oiseau s'approche de plus en plus. Il semble vouloir attaquer en piqué Andrine le chevalier. Le chevalier saisit rapidement son épée pour repousser le grand oiseau. Mais la naine s'en empare à la vitesse de l'éclair. Attention! C'est un phénix! dit la naine. De nouveau, le troll reprend de sa voix haut perché les paroles de la naine. C'est un phénix! À cet instant, l'oiseau atterrit directement près d'Andrine le chevalier. Légèrement effrayé, le chevalier fait malgré sa douleur quelque part en arrière. Mais le phénix suit le mouvement du chevalier. Puis, il s'arrache une plume d'un coup de bec pour la poser avec précaution sur la jambe blessée du chevalier. Tout à coup, la plume s'enflamme comme par enchantement. Andrine le chevalier terrorisé. Pourtant, bien que la plume enflammée soit posée sur sa jambe, il ressent non pas une brûlure, mais une agréable sensation de chaleur. Et soudain, grâce au pouvoir de guérison de la plume de phénix en feu, la jambe du chevalier est entièrement rétablie et le grand oiseau s'élève à nouveau à coups d'ailes puissants puis s'éloigne en glissant dans les airs. La naine regarde Andrine. À la vue du visage ébahi du chevalier, qui semble complètement déboussolé, la naine se lance dans une explication. « Un phénix peut sentir si quelqu'un a l'intention de faire du bien. Et si cette personne a besoin d'aide ou de guérison, le phénix lui apporte le soutien de ses pouvoirs. » Alors que le troll veut répéter ces mots, la naine poursuit. « Alors, dis-moi, chevalier. »« Qu'as-tu donc prévu de si grand ?» Cette fois, le troll revient à la charge de sa voix suraiguë. « Qu'as-tu donc prévu de si grand ?» Eh bien, je voulais le dire depuis le début. Je suis là pour trouver le dragon, afin qu'il active à nouveau la toupie dragon et retrouve enfin ses pouvoirs magiques. C'est le petit fantôme qui m'envoie, et pas seulement moi. Mes cousines et mon cousin sont aussi en train de recueillir tout ce qu'il faut pour réactiver la toupie dragon. Une fois que le dragon aura retrouvé ses pouvoirs magiques, il pourra sauver Spinmania pour que ce lieu renoue avec son âme d'antan. « Ah, je comprends !» affirme la naine et, tel un écho, le troll reprend. « Ah, je comprends !» Autrefois, lorsque le dragon a été privé de ses pouvoirs magiques, il s'est retiré dans sa caverne où habite aussi le cyclope furieux. Or, depuis un certain temps, plus personne n'a vu le dragon explique la naine, ajoutant après une courte pause. « Peut-être que le dragon y habite encore, mais c'est pas sûr. Le seul qui puisse le savoir, c'est le cyclope furieux. Mais je doute que tu puisses mener avec lui un discours raisonnable au sujet de l'endroit où se trouve le dragon. « Je dois essayer, répond Andrine, le brave chevalier. Après tout, le sauvetage de Spinmania est en jeu. » Et la naine de l'encourager. « S'il en est ainsi, lance-toi » Nous allons distraire le cyclope pour qu'il ne te voie pas en train de grimper et pour éviter qu'il ne jette des blocs de roche dans ta direction. » Le plan se concrétise. Le chevalier part à l'assaut de la montagne sans être assailli à coups de blocs de roche par le cyclope furieux. Andrine, le chevalier, s'approche prudemment de la caverne du cyclope et jette un œil à l'intérieur. Il y voit le cyclope, qui s'obstine à vouloir actionner une boîte à musique, tout il ne sort que les premières notes d'une berceuse connue, puis plus rien. Le cyclope ouvre sans arrêt la bouche pour bailler et se frotte régulièrement les yeux de fatigue. Alors, une idée vient à l'esprit d'Andrine le chevalier, qui s'exclame à mi-voix. « C'est ça, le cyclope n'arrive pas à dormir, et c'est pour ça qu'il est nerveux et en colère. » Le chevalier veut en avoir le cœur net. Il essaye de faire deux ou trois pas pour s'approcher encore plus afin de mieux observer le cyclope. Ce faisant, il trébuche et avec sa tenue de chevalier, il fait un énorme tapage. Le cyclope se retourne en un éclair et demande furieux
1: « Qui est là
0: ?» Mais Andrine le chevalier se garde bien de répondre. Alors le cyclope avance à grands pas jusqu'à la sortie de sa caverne où il repère le chevalier. « Qu'est-ce que tu veux ?» Disparaît de ma montagne euh, !»« Je... je... je » je, je... La voix chevrotante, le chevalier tente de former une phrase. « Je... je peux t'aider. »« M'aider !» demande le cyclope une pierre dans la main. « Que sais-tu donc de moi ?» Andrine le chevalier prend alors son courage à deux mains. Il ôte son casque de chevalier et se lance en adoptant un ton très calme. « Peut-être que tu n'arrives tout bonnement pas à t'endormir ?»« Quand je n'arrive pas à dormir, alors que je suis mort de fatigue, je deviens une vraie boule de nerf. Depuis combien de temps n'as-tu plus réussi à bien dormir ?»« Sûrement depuis un ou deux ans. Depuis que ma boîte à musique est tombée et s'est cassée. » Il est soulagé de pouvoir parler de ses problèmes de sommeil avec quelqu'un. « Mais comment penses-tu pouvoir m'aider ?»« C'est très simple. » affirme Andrine le chevalier, qui invite le cyclope à tout simplement s'allonger sur sa couche et à fermer les yeux. Sur ce, le chevalier commence à chanter la berceuse qu'il a entendue sortir de la boîte à musique cassée. « Eureka !» À peine le chevalier a-t-il fini de chanter la première strophe et s'apprête-t-il à la répéter que le cyclope s'endort, commençant à ronfler fort. « Le pauvre !» se dit le chevalier tout bas. Ensuite, il regarde de plus près la boîte à musique cassée. Avec ses gros doigts, le cyclope n'aurait jamais pu réparer ses boîtes à musique. Tandis que le chevalier examine la boîte à musique cassée, sous toutes ses coutures, il a la désagréable impression d'être observé. Il regarde régulièrement autour de lui tout en réparant habilement la boîte à musique. Et soudain, le chevalier voit deux grands yeux qui le scrutent du fin fond de la caverne et s'approche. Maintenant, il voit aussi la tête qui va avec les yeux, puis très vite tout le corps. C'est le dragon qui s'approche silencieusement du chevalier et lui chuchote. « C'était vraiment très gentil de ta part d'aider le cyclope, alors qu'en fait, tu étais à ma recherche. »« Tu connais mes intentions et tu sais ce que j'ai fait ?» demande Andrine le chevalier. D'une voix sereine, le dragon répond tout bas. « Bien sûr que je savais que tu étais dans les parages. » En écoutant leur cœur, les dragons voient et savent des choses que les autres ne peuvent pas savoir. « Je sais que le petit fantôme t'a envoyé pour sauver Speedmania à l'aide de la toupie dragon. » Sur ces paroles, le dragon se tourne légèrement sur le côté, arrache délicatement une écaille de sa cuirasse et la confie au chevalier. « Nous en aurons besoin plus tard. Maintenant, nous devons nous mettre en route. Tes cousines, ton cousin, mais aussi le petit fantôme, nous attendent déjà au château, c'est sûr. » Sans faire de bruit, le dragon et le chevalier sortent de la caverne. À l'entrée de la caverne, Andrine le chevalier s'installe, radieux, sur le dos du dragon. À coups d'ailes puissants, ce dernier s'élève dans les airs avec le chevalier sur son dos pour voler jusqu'au château. Mission accomplie pour le chevalier. Il a trouvé le dragon et en a obtenu une écaille. Autre chose tout aussi importante... Andrine le chevalier a compris pourquoi le cyclope était si fâché et énervé, et il a eu pitié de lui. En faisant preuve de compassion, Andrine le chevalier a pu aider le cyclope à enfin s'endormir. Et ce n'est pas tout. La boîte à musique étant réparée, le cyclope pourra à l'avenir continuer à s'endormir en toute facilité. Un pas important est donc franchi pour sauver bientôt Spinmania sous l'effet magique de la toupie dragon. Pour connaître les aventures de la sirène Anna au bord du lac de la Prairie et du bouffon Luca dans la forêt de Spinmania, rendez-vous aux prochains épisodes. Vous y découvrirez également l'aventure de Céline la princesse dans le château.